0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten. Waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl.
1: Een hele goedemorgen. Hartelijk welkom bij Daar hou ik U Aan. En terwijl mijn medepresentator John Nellestein nog snel de stekker in zijn microfoon steekt... zijn we er helemaal klaar voor. Goedemorgen John. Goedemorgen. Hij doet het volgens mij. Nou, hartstikke mooi. Dames en heren, hartelijk welkom. We gaan een hele mooie uitzending maken. En we hebben twee politici aan de lijn. En ik ben wel een klein beetje opgewonden. Want we gaan richting de gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat er heel hard gewerkt is aan allerlei verkiezingsprogramma's. Dat mensen staan te trappelen om in debat te gaan. Bijvoorbeeld aanstaande maandag bij het Valentine in de Slinger, maar natuurlijk allereerst bij uw eigen omroep houten... hier in de studio um, in Schoneveld. Ja, en dan begin ik maar eens even met onze gasten. Um, gisteren, 11 februari, was het internationale dag van vrouwen in de wetenschap. En toen ik dat zag, moest ik meteen denken aan Suzanne van Erp van GroenLinks. Goedemorgen, Suzanne.
0: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, wat, uh, wat betekent die dag voor jou?
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, ik ben inderdaad wetenschapper uh, van, uh, van, van huis uit, vanuit mijn opleiding. Ik heb uh, biologie gestudeerd en daarna uh, uh, ben ik gepromoveerd in uh, hersenwetenschappen. Dus, uh, en daar heb ik ook nog uh, een paar jaar lang onderzoek in gedaan. Dus ja, volgens mij uh, vrouwen in de wetenschap is zeker... Uh, het worden er steeds meer en uh, hartstikke goed dat er aandacht voor is.
1: Dus. Ja, want ik lees op de website van Opzij dat 30% van de wetenschappelijke onderzoekers slechts vrouw is. Nou, dat hersenonderzoek dat is natuurlijk wel heel boeiend. Ben je daar nog steeds actief in?
0: Nee, ik heb het inmiddels, uh, ben ik ermee gestopt. Ik heb daar um, vier jaar uh, na mijn promotie aan gewerkt in Schotland, in Edinburgh. En dat onderzoek heb ik daarna nog in Nederland afgemaakt uh, voor een jaar. En nou ja, ik met die afronding dacht ik, ik dacht steeds meer, wat zal ik de volgende stap nemen en inderdaad richting die uh, om tot professor uh, te gaan. Of uh, wil ik toch weer iets breders uh, toepasselijk doen. En dat, dat is eigenlijk uiteindelijk waar ik voor gekozen heb.
1: En wat ben je nu aan het doen dan naast uh, straks het werk als raadslid?
0: Ja, ik heb nu heel ik stop nu ex, expres veel tijd in het, uh, uh, inderdaad in GroenLinks en uh, gemeentepolitiek. En daarnaast uh, werk ik aan een uh, communicatieproject, Dus juist eigenlijk voor alle wetenschappers om, uh, ja, om die... Dat is zo belangrijk. is soms kun je dingen tegen hè? als uh, wetenschap is ook maar een mening. Ja, er gaan echt allemaal alarmbellen rinkelen. ik denk, het ligt zo'n grote taak nog voor wetenschappers... om beter te communiceren over wat ze doen en, en hoe dat tot, dat tot stand komt. Dus daar, uh, daar werk ik nu ook aan.
1: Nou Helder, we hebben jou nog niet zo heel vaak in de uitzending gehad. Dus uh, leuk dat je er bent. Aan de andere kant uh, van de lijn hebben we iemand die ook wel iets... met communicatie heeft en die al jarenlang ervaring heeft als raadslid Willem Zanbergen junior. Goedemorgen Willem. Goedemorgen Paul. Ja, wat heel fijn dat wij jou weer in onze uitzending hebben bij Daar hou ik u aan. Ik neem aan dat jij ook al flink aan het warmlopen bent voor de verkiezingen.
2: Ja, absoluut. Het is een tijd die inderdaad wel intensief is en tegelijkertijd ook wel een hele mooie tijd is en ik hoop dat alle partijen in staat zijn om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om uiteindelijk te gaan stemmen. Want het gaat natuurlijk wel ergens over.
1: Ja, nou dat klopt. En um, dat betekent dus dat wij ons als redactie ook goed hebben voorbereid. Maar jullie hebben je volgens mij ook voorbereid. Want we gaan in deze uitzending niet alleen maar naar jullie luisteren. Het feitenmannetje komt straks ook nog om half elf. Gerard Hurkmans met wat informatie over de stand van zaken op het gebied van verkiezingen in Houten. En ook in het verleden wat er allemaal is gebeurd. Um, maar ik had ook een vraag aan jullie gesteld. En ik wil eigenlijk wel eerst even beginnen met jou en daarna weer terug naar Suzanne. Um, de vraag is, op welk punt verschilt ITH het meeste met GroenLinks? Dus ik neem aan dat je nu heel intensief het verkiezingsprogramma van GroenLinks hebt gelezen.
2: Ja, <laughs> uh, niet alleen die van GroenLinks. Dat probeer je natuurlijk ook de andere verkiezingsprogramma goed door te lezen. Uh, ja, als we kijken naar de belangrijkste verschillen tussen GroenLinks en de inwonerspartij, dan uh, is dat evident dat wij als inwonerspartij niet alleen een lokale partij zijn, maar dus ook een inwonerspartij. En het onderscheid zit hem dan vooral ook in de participatie van inwoners bij besluitvormingsprocessen. De inwonerspartij is een sterk voorstander om inwoners daar goed bij te betrekken. En vooral ook aan de voorkant, niet alleen vanuit een democratisch principe, maar vooral ook omdat inwoners heel veel deskundigheid hebben. Zij weten wat er speelt in de wijk. Um, en wat je ziet is dat wij vinden dat op het moment dat het inwonersproces niet goed verlopen is, dan vinden wij dat dat over moet. Uh, niet alleen omdat het daardoor een betere besluitvorming krijgt, maar ook snellere besluitvorming. Um, als je dan kijkt naar GroenLinks, dan uh, zie ik in een verkiezingsprogramma dat participatie een belangrijke pijler is. Dus dat is mooi. De vraag en het verschil zitten vooral in van ja, hoe komt dat in de praktijk tot uiting. En als we zeg maar, terugblikken op de afgelopen periode dan denk ik met name aan de ruimtelijke koers... dan zie je hoe belangrijk en hoe noodzakelijk het nog is... dat we echt investeren in een goede inwonersparticipatie. Want als bij één traject dat evident duidelijk is geweest... dat het niet goed is verlopen... dat de burgers aan de noodrem hebben moeten trekken van een referendum... omdat er in het voortraject te weinig geluisterd werd... Uh, dan denk ik van ja, het is mooi dat GroenLinks spreekt over een participatie als belangrijke pijlen. Maar dan kunnen ze dus natuurlijk wel om dat toe te passen als je eenmaal natuurlijk in die raad of in het college zit.
1: Ja, nou Suzanne, ik neem aan dat dit campagneteam van GroenLinks hier natuurlijk uitgebreid over is nagedacht. Want dit hadden we natuurlijk wel een beetje kunnen verwachten. Hoe kijkt GroenLinks hier tegenaan? Hebben jullie inderdaad uh, uiteindelijk weinig uh, uh, toch iets niet goed gedaan op het gebied van de participatie?
0: Nou, volgens mij is het juist zo dat dankzij GroenLinks de samenlevingsagenda echt op tafel is gekomen in de afgelopen periode. Dat is voor ons een heel belangrijk onderdeel van de coalitieonderhandelingen. En die samenlevingsagenda is juist een heel programma voor het hele beleid van de gemeente om altijd uh, de inwoners te blijven betrekken. En dat hebben we ook echt heel succesvol gedaan. Bijvoorbeeld bij uh, het maken van uh, de biodiversiteitsvisie dat hebben we samen met de inwoners gemaakt. Met een speciale uh, werkgroep die daar heeft, uh, heel veel input heeft gegeven. We hebben een uh, energieplan opgesteld, samen met inwoners. Uh, we hebben de woonvisie tot gemaakt, ook weer samen met inwoners. Dus we hebben echt ontzettend veel bereikt op het gebied van participatie. En dit zijn allemaal juiste portefeuilles geweest van de, onze GroenLinks-wethouder ook. Dus,
1: ja, daar ja, wil ik zo eigenlijk... nog wel even op ingaan. Want jullie hebben ook in het verkiezingsprogramma een, uh, een hoofdstuk eigenlijk wel besteed aan de resultaten van GroenLinks. Uh, maar zou je toch nog even in willen gaan op de participatie bij de ruimtelijke koers? Want dat is het punt wat meneer Zandberg natuurlijk maakt.
0: Uh, ja, de participatie rondom de ruimte koers is natuurlijk ook dus heel veel geparticipeerd. Maar uiteindelijk zijn er inderdaad, uh, ja voor ons ligt het punt als wij het hebben, uh, als we het evalueren, hè, is het.. Uh dat we denken dat er een soort van tussenstap misschien gemaakt had moeten worden in de besluitvorming. Nu werd de het hele, het, het hele ruimtelijke koers eigenlijk in één keer behandeld. En zat er dus een heel groot, uh, best wel veel tijd tussen, zeg maar, dat er rond de, 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 de tafel gesprekken waren waar mensen hun, uh, hun input konden geven, hè, hun uh, zienswijze. En dat het uiteindelijk in de gemeenteraad werd behandeld. En die tijd was zo groot, ook mede door de coronacrisis, werd het allemaal online, dat dat eigenlijk heeft, in die tijd heeft geleid tot dus... Uh, ja, heel veel uh, zorg hè, bij inwoners en dus uiteindelijk het referendum. En, nou, wij, wij denken, maar ja, dit kun je achteraf, dus dat is natuurlijk altijd makkelijk, uh, makkelijk te zeggen, hè, maar als we nou inderdaad een soort van tussenstap in hadden gemaakt in de besluitvorming van, goh, uh, hier zijn we nu, waar gaan we mee verder? Misschien had dat wel heel veel kunnen voorkomen. Dus, volgens mij ligt het meer aan dat soort processtappen dan dat het echt, uh, ja, dat, dat dat de
2: schuld is van uh, slechte participatie.
1: Ja, meneer Zandberg als laatste op dit punt. Nog even reageren.
2: Nou ja, um, van Erf zegt van, uh, het is misschien niet meer makkelijk zeggen hoe we daarop terugreflecteren. Maar tijdens dat proces uh, zijn er heel veel initiatieven geweest. Ook vanuit de inwonerspartij. komen met een second opinion. Uh, neem het stuk nog even terug. Uh, en op al die momenten dat je had kunnen ingrijpen, heeft dat niet plaatsgevonden. En als ik dan de toenmalige fractievoorzitter van GroenLinks voor zeggen, ja, er komt een referendum. Ja, wat, wat gaat ons dat opleveren? Dus eigenlijk ook geen enthousiasme als inwoners zich willen uitspreken dan denk ik met een traject wat zo lang heeft geduurd... wat uiteindelijk zo'n evident duidelijke uitkomst heeft als het referendum... ja, dan hebben we meer dingen laten liggen eh, dan zojuist is aangegeven. En ik vind dat echt een gemiste kans, want daarvoor hebben we heel veel tijd verloren. Dus heel veel geld verloren. En die noodzaak voor meer betaalbare woningen is zo belangrijk de komende periode in Houten. Oké,
1: okay. dat punt is uh, aan beide kanten denk ik helder gemaakt. Dan ga ik uh, terug naar Suzanne. Suzanne, waarin verschilt het verkiezingsprogramma van GroenLinks het meeste met het verkiezingsprogramma van de ITH.
0: Ja, ik wou eigenlijk beginnen met zeggen dat ik heel veel overeenkomsten zie. Dus uh, complimenten voor het mooi programma. En het is volgens mij echt duidelijk dat we allebei uh, het beste willen voor houten. Maar er zijn natuurlijk inderdaad verschillen. En voor mij is het heel belangrijk en wel dat de uh, ja, verkiezings echt heel veel waarde hecht aan het... Uh, behouden en het versterken van de groene ruimte in onze gemeente. En dat is gewoon ontzettend belangrijk omdat we in de drukste regio van een van de dichtstbevolkte landen ter wereld wonen. Dus we moeten echt heel zorgvuldig omgaan met die weinige natuur en open ruimte die we hebben. En uh, nou ja, wij doen dat dus uh, voor de mensen die hier wonen en die willen recreëren schoon en lucht ademen. Maar ook voor al het andere leven dat geen stem heeft, maar dat zeker wel een essentieel onderdeel is van onze, van onze leefwereld. Dus nou ja, dat is eigenlijk het punt. Hè. We willen echt beschermen en versterken van groen. En uh, tegelijkertijd dat we de groene kant van groen links. Maar we hebben ook de linkse kant. Uh, en dat doen we voor de mensen, het sociale. We pakken de woningnood aan. Bouwen van betaalbare woningen is heel belangrijk. Maar dat is natuurlijk ook zo bij ITH. Uh, maar wij proberen dus echt die link te maken met het groen. Waardoor we dus, uh, bij voorkeur willen bouwen op plekken die al bebouwd zijn. Zodat we die kansen pakken om zeg maar, versteende omgevingen... Uh, mooier te maken, een fijnere leefomgeving. Juist die fijne houten soort uh, uh, woonomgeving waar we, waar we hebben, waar iedereen nu al heel blij mee is. Dus uh, nou ja, wij kijken echt naar de toekomst. Zorgen ervoor dat zowel in de toekomst zo wat groen als de mensen uh, van volgende generaties een plek hebben en houden.
1: Ja, mag ik u een klein beetje plagen? Want ik heb dat programma natuurlijk met heel veel interesse gelezen. Maar op een gegeven moment kwam ik deze zin tegen. Wij koesteren de schoonheid en de rust van een natuurwandeling. Werkt dat nou echt zo? Sorry? Er staat in uw verkiezingsprogramma op pagina 18. Wij koesteren de schoonheid en de rust van een natuurwandeling. En uw, de titel van uw programma is ook GroenLinks zet Groen Geluk op 1. Ja. Werkt dat nou echt zo bij u? Dat als u gaat wandelen dat u dan de schoonheid en de rust van een natuurwandeling koestert?
0: Uh, ik, nou, ik ben misschien echt een, uh, inderdaad een nerd en een bioloog. Maar ik, ik kan het inderdaad echt van genieten als ik uh, de bloemetjes op zie komen en uh, de insecten die vliegen. Voor mij is dat echt, uh, ja, dat ben ik, daar word ik heel gelukkig van. Is ja. dat uh, Uitstekend. een vlagerij? Ja,
1: ja, zeker. En uh, wat dat betreft dus in, in Oost uh, is er uh, groene grond op dit moment. <tacht> en u ja. zegt van dat willen we eigenlijk graag vrijhouden. En ik zie dat John daar uh, nog een vraag over stof aanvullend.
3: Nou ja, om door te gaan van als op, op wonen is het in feite. Ik, ik hoor dus eigenlijk dat ja, het houd of GroenLinks vasthoudt aan uh, alles, alles volbouwen in houten zelf. En misschien wat naar het noorden toe. Maar Oosten hoor ik niks van. Er staat ook niks in. in, het. in, het, in wat wil je
0: zeggen?
3: Er staat ook niets in over, over waar eigenlijk gebouwd moet worden in uh, ...in jullie verkiezingsprogramma?
0: Oh, nou, volgens mij hebben wij heel duidelijk proberen te maken... ...dat wij echt kiezen in eerste instantie voor bouwen in bebouwd gebied. Dus inderdaad, in het Centrum, uh, misschien zijn er kansen in uh, Noordwest... ...en dat het uitgangspunt is voor ons het belangrijkste... Hè? ...dat we altijd gaan voor uh, dus goede schoenen en het betaalbare en uh, gezond. Dus dat, die drie dingen, waar we ook bouwen, dat is voor ons het belangrijkste... En uh, inderdaad hebben we ook gezegd in het kiesprogramma dat als het, als het daar niet zou kunnen in, in bebouwd gebied, of dat uiteindelijk niet genoeg blijkt te zijn of niet mogelijk, uh, niet haalbaar blijkt te zijn, dan kiezen we toch voor uh, landbouwgrond, en dan kom je waarschijnlijk inderdaad in Houten Oosten. Ja. Dat is nu ook natuurlijk onderzocht hè, in uh, naar aanleiding ook van uh, uh, wens van links om mede. Naar aanleiding van de ruimtelijke koers om uh, die, die, die vergelijking tussen Houten-Oost en Houten-Noordwest beter te maken. Beter uit te werken en te kijken of je op allebei de plekken inderdaad wat groene, gezonde leefmilieu kunt maken dat bepaalbaar ja.
2: is.
1: Helder. Meneer Zamberg, wilt u daar eens op reageren? GroenLinks uh, is meer van het groen dan u.
2: Ja, dat hoorde ik net ook. Dus dat is, uh, <laughs> dat is uh, ik weet niet of dat een goede vaststelling is. Kijk, ik denk dat we allemaal uh, zuinig zijn op het groene inhoud. Uh, er komt een grote woningopgave om onze kant op. Uh, daar zijn alle partijen het ook wel over eens. Dus links of rechtsom ja, gaat dat natuurlijk altijd ergens uh, ten koste van. Um, als je kijkt naar het bouwen in Westen, dan weten we dat in West of Noordwest, dat daar een kritische massa nodig is van minimaal 2500 woningen. En dat er eigenlijk ook niet zo heel veel meer bij kan, omdat je dan dicht bij de snelweg komt. Nou, wat mij heel erg opvalt is dat de lijsttrekker van GroenLinks dus dit wethouder, die heeft samen met het college een voorstel, ingediend destijds met de ruimtelijke koers, dat ook woningen pal naast een snelweg worden gebouwd. Wat wij belangrijk vinden, is dat mensen wonen in een, een, ja, een mooie leefomgeving maar ook een gezonde leefomgeving. Dus wat wij willen is uh, niet bouwen in de Oost. en Niet alleen vanwege uh, de situatie dat mensen in een goede gezonde leefomgeving moeten wonen. Nee,
1: ik, ik denk dat u Noordwest al... bedoelt, want u zegt nu Oost. Nee, Noordwesten. Sorry,
2: Noordwest. Ja, ja. Ik bedoel ja. inderdaad Noordwest. Dat we daar niet willen bouwen, ook omdat er andere redenen zitten. We willen voorkomen dat we onderdeel worden van de metropoolregio Utrecht. Dan gaan we echt naar de stadse allures toe met risico op annexatie op termijn. Zoals het eerst ook bij de Meren heeft plaatsgevonden. En heel belangrijk is, wij hebben in uh, noord West geen eigen grondpositie. En dat betekent dat er eerst bedrijven moeten worden uitgekocht. Ja, en dat geld moet natuurlijk verdisconteerd worden uiteindelijk in de verkoop van nieuwe woningen. Dus dat betekent dat dat natuurlijk een prijsstijgend effect zal hebben op die woningen. Daarnaast zien wij in de oost juist de mogelijkheden om de kracht te bundelen met een parkachtige structuur... waarin de kroemerijnbeleving tot diep in die woonwijk wordt gebracht. Dus dat betekent dat wij daar kansen zien voor veel recreatiemogelijkheden in de buurt. En wij zouden dat graag willen voorzien met een groenstructuur gebouwd op ecologische principes. Zodat we eigenlijk het groen combineren met de woonwijk.
1: Ja, maar dat, dat kan allemaal heel mooi zijn. Maar dat betekent dus wel dat het groene veld wat daar nu ligt verloren gaat...
2: Ja, verloren gaat uh, in de zin van dat wij zeggen van ja, je moet daar een mooi landschapspark maken met, met een woonwijk. Dus het groen wordt gecombineerd met, 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 met de woningen. Uh, dus dat is eigenlijk het belangrijkste, omdat wij primair belangrijk vinden dat daar een goede leefomgeving is voor omwonenden. Moet niet vergeten dat de komende periode voor al de groepen 65 plus, 75 plus en zelfs 80 plus in toenemende mate uh, onderdeel maken van de bevolkingssamenstelling in Houten. Wij denken dat deze mensen, dat die niet gebaat zijn bij een hoogstedelijke referentie. Dat die vooral uh, bij elkaar moeten wonen. Oh, uh, ho ja, ho,
1: ho even, het is een moeilijk woord. Een hoogstedelijke referentie, wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, wij, wij willen in tegenstelling tot zeg maar, de eerste plannen van, van de ruimtelijke koers, dus geen grote hoogbouw. Wij denken dat je vooral dus uh, met laagbouw, met een mooie structuur, met groen, uh, kan zorgen dat ook ouderen bijvoorbeeld uh, met de nodige aandacht, hulp, begeleiding en zorg... Zeg maar, ook met elkaar kunnen samenwonen. Dus je moet ook bouwen in lijn met wat passend is... met de demografische ontwikkelingen... zoals ze zich de komende periode zullen gaan voltrekken inhouden.
1: Ja, maar ik hoor u eigenlijk allebei uh, groen heel erg belangrijk vinden... en toch heeft u verschillend standpunt. Mevrouw Van Erp, kunt u eens reageren op de stellingen van meneer Zandbergen... over Noordwest, over gezondheid, uh, grootstedelijke referentie... en het uh, onderdeel worden van de metropoolregio Utrecht... waar meneer Zandbergen niet op zit te wachten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ja, nou, laten we het laatste beginnen dan inderdaad. Die annexatie, de, de gevreesde annexatie door Utrecht, volgens mij is dat iets wat niemand wil. Van alle, maar alle gemeenteraadsleden is er niemand die daarop zit te wachten. Dus met elkaar gaan we dat natuurlijk niet laten gebeuren. Dat is, daar zijn we zelf bij, He, nu en in de toekomst. Dat is iets wat gewoon volgens mij een ongegronde angst is, want dat wil niemand. Bovendien is ons uh, het, 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 zeg maar, het principe van bouwen op al bebouwd gebied is precies dat. Dus we gaan niet uitbreiden. We gaan niet de gemeentegrenzen uitbreiden. We gaan bouwen waar al gebouwd is. Dus er dus schuift, dus schuift gewoon helemaal niks op. Uh, snap u? Dus ik vind die annexatie echt uh, nou een, nou ja, een ongevonden zorg.
1: Ja, uh, want u mag, zo, u, mag, u mag zo ook op de rest re reageren. Maar dit lijkt me op zich een heel helder punt. Meneer Zamberger, er wordt helemaal niet geannexeerd. Het is gewoon hetzelfde gebied.
2: Nee, ik zeg ook niet dat er wordt geannexeerd. Ik zeg alleen op het moment dat er onderdeel wordt van een metropoolregio, dan heb je het risico op termijn op annexatie. We hebben dat eerder gezien bij de meren. Ik moet niet vergeten dat uh, nog geen tien jaar geleden in een kabinet uh, uh, werd aangegeven dat gemeentes tenminste uit 100.000 plus inwoners moesten bestaan. Hè? Dus ideeën van uh, we gaan naar schaalvergroting, we gaan gemeentes bij elkaar neerzetten. Uh, dat, dat, dat is een beweging uh, die, die af en toe uh, duidelijk naar voren komt. Dus dat ja. zijn ideeën die ook in de landelijke politiek spelen. Nee, maar en dat begrijp ik.
1: Maar, maar u zegt dus eigenlijk als wij in plaats van bedrijven op dat stuk gebied woningen neerzetten dan is er een grote kans op herindeling... en dan wordt hout een onderdeel van Utrecht.
2: Precies, dat, dat zie ik als een mogelijk risico op termijn.
1: Ja, absoluut. Okay. Mevrouw Van Nerp, terug naar u. Want u heeft nu het punt over het annexeren behandeld. Maar meneer Zandberg had nog meer punten. Namelijk, onder andere, langs de A27. En de, de gezondheid. Gaat u verder. Ja,
0: ja, de gezondheid is voor ons ook erg belangrijk. Ik weet dat de heer, heer Zandbergen ook nog wel weet dat wij dat mede hebben zodat we na, na, na dat eerste voorstel van de ruimtelijke koers ja, we ook hebben gezegd van uh, we willen in ieder geval op 300 meter van de snelweg gaan bouwen, wat het advies is van de VVD op 300 meter van de snelweg zijn de, de luchtvervuiling, is de luchtkwaliteit vergelijkbaar met gewoon achtergrondniveau dus ook zeg maar, net als verder van de snelweg dus uiteraard uh, is dat gezondheid voor ons net zo belangrijk en is dat ook gewoon heel goed mogelijk daar. En dat is precies wat ook is onderzocht hè, in meer detail de uh, afgelopen paar maanden. Dus die vergelijking tussen Houten Oost en Houten Noordwest is gewoon... Uh, uh, hebben ze eigenlijk laten zien dat je inderdaad in Houten Noordwest ook zo'n groen gezond leefmilieu kunt maken, net als in Houten Oost.
1: Ja, en kunt u dat nog is... iets zeggen over de betaalbaarheid?
0: Ja, de betaalbaarheid, wat mij betreft, ik zie twee verschillen tussen je hebt de betaalbaarheid van het bouwen, investeren aan de voorkant, en je hebt dan uiteindelijk de betaalbaarheid voor de mensen die daar komen te wonen. Als wij het hebben over betaalbare woningen bouwen, dan bedoelen we echt voor die mensen die daar komen te wonen. Dus we willen veel sociale huur, we willen veel betaalbare woningen voor mensen die daar komen te wonen. En als dat aan de voorkant, als dat uiteindelijk in het begin meer investeringen kost vanuit overheid of... Dan, dan is dat inderdaad zo. Maar dat is iets waar wij voor de toekomst... wat we gewoon
1: nodig hebben. Ja, ik heb nog een laatste vraag aan u. Want dat groen, dat speelt maar door. Hè? Dus uh, u zegt, uh, ik wil het buitengebied uh, groen houden. Um, op het moment dat je in het binnenstedelijke gebied van Houten meer gaat bouwen, centrumkoppeling, molenzoom, dan betekent dat automatisch toch ook dat er in, een, in de stad gewoon minder groen gaat komen? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat is inderdaad. Nee, dat is precies hoe wij het juist niet zien. Uh, op dit moment is dat gebied uh, dus een centrummoderzoomkoppeling is gewoon behoorlijk versteend. Dus er zijn heel veel parkeerplekken, er zijn heel veel, maar nou, er zijn niet zeg maar zoals die waar ik nu op uitkijk, uh, waar ik voor de wijk te hoeven. Ik kijk uit op een mooi groen speelveldje met een Vaartje, zo, dat heb je daar gewoon op dit, dit moment niet. En juist daarom kiezen wij ook voor wat hoger bouwen, uh, niet per, niet, zeg maar, zeker niet vol schouder, schouder vol zetten met 14 hoog, wat af en toe wordt gevreemd tijdens de ruimtelijke koers, maar wel gewoon zorgen dat je uh, wat kleinere woningen kunt bouwen voor de mensen voor kleinere gezinnen en daardoor dus op straatniveau meer ruimte hebt voor dat groen. Dus volgens mij is dat juist perfecte combinatie.
1: Oké, okay, laatste reactie op dit punt.
0: Om dat te maken.
1: Ja, dank u wel. Laatste reactie op dit punt van meneer Zambergen. In feite wordt het centrum modusomkoppeling... door de plannen die GroenLinks daarvoor heeft juist groener.
2: Ja, ik moet, dat, dat leidt me tot wat hoofdbrekens. Want, want er komt meer verstedelijking. in... En er komt ook meer groen. Nou, volgens mij gaan die uh, niet helemaal samen. We zagen ook bij de ruimtelijke koers, zeker bij de eerste plannen... zagen we zelfs op een klein veldje als de smiet schelden... een klein beetje groen in, uh, in zo'n buurt. Ja. Dat, dat was eigenlijk de bedoeling dat daar een toren van 14 hoog mogelijk zou komen. Dus wat je juist ziet, en dat is ook de reden waarom in het referendum zo massaal is tegengestemd... dat de plannen vooral gericht waren op stedelijke verdichting, hoogbouw en dus ook minder groen. En wij zeggen, probeer het groen nou ook in die wijken te brengen, dicht bij de mensen. En wat verder belangrijk is, ik verwacht... ...dat het volledig bouwen in Houten Noordwest niet mogelijk is. Dus GroenLinks zal altijd ook woningen moeten brengen bij Houten Oost. En dat betekent dat het altijd ook daar te kosten zal gaan van groen. Dus linksom en rechtsom eh, denken wij dat de keuze voor eh, uh, Noordwest geen goede optie is.
1: Oké, okay, helder verhaal. Ik heb aan de lijn Gerard Hurkmans, u heeft hem vorige week ook gehoord, ons feitenmannetje. Goedemorgen Gerard. Goedemorgen Paul. Ja, vorige week gaf je al een klein tipje van de sluier waar we het vandaag over gaan hebben. Want uh, je hebt werk gemaakt van het bestuderen van de uitkomsten van de verkiezingen... en ook een vergelijking gemaakt tussen lokaal en landelijk. Vertel.
4: Ja, we gaan het hebben vandaag over uh, hoe stemt houten bij landelijke verkiezingen... en hoe stemt houten bij lokale verkiezingen en dan in vergelijking met de rest van Nederland... En tenslotte ook nog even wat speciale aandacht voor lokale partijen, omdat dat natuurlijk altijd wat anders ligt. Als, als ik daar gewoon maar mee van start ga, Paul, dan uh, begin ik met de VVD. Daar is iets uh, speciaals aan de hand. De VVD is natuurlijk de grootste partij in Nederland, maar scoort in hout eigenlijk nog beter dan, dan landelijk. En bij landelijke verkiezingen stemt een kwart van de houtenaren op de VVD. Uh, dus dat zou een, uh, lokaal een zetel op acht zijn. Het merkwaardige feit doet zich voor dat bij de lokale verkiezingen... zou je kunnen zeggen dat het in elkaar stort naar zo'n 13-14 procent. En voordat je dat gaat wijten aan de lokale politici houten, dat gebeurt in heel Nederland. Dus de VVD scoort lokaal gewoon dramatisch veel slechter dan landelijk. Dat heeft iets, er is een groot onderzoek geweest, dat heeft iets te maken met de opkomst. De opkomst is veel minder, VVD-stemmers komen slechter op. En het heeft te maken met keuzes voor lokale partijen. De VVD'ers hebben nog wel eens een merking om voor een lokale partij te stemmen. In gebeurt dat ook. Als we dan kijken naar D66, uh, D66 scoort heel goed inhouden Houten... Vorige week heb ik het even gehad over de demografie van Houten. Houten is eigenlijk wel een gemeente waar je verwacht dat D66 hoog scoort, gezien de leeftijdsopbouw, de wat hogere inkomens en de opleidingen. Um, wat wel opvalt is dat de D66 sterk groeit in Houten. Landelijk. Uh, lokaal uh, scoren ze ook beter dan in andere gemeenten. Wat opvallend is bij de laatste verkiezingen is dat D66 hoog scoort, ondanks het feit dat een partij als Volt het ook goed doet in houten. Dus, dus ondanks, ja je mag zeggen de concurrentie die Volt uh, uh, vormt op de kiezersmarkt, doet d 60 dat goed. De ChristenUnie is uh, overal stabiel. De ChristenUnie scoort in houten altijd hoger wel landelijk vanwege de, uh, nou ja, gewoon het aantal mensen met een bepaald soort die in Houten wat hoog vertegenwoordigd is... En dat is heel stabiel. Eigenlijk scoren ze bijna elke verkiezing hetzelfde. Ja, Spannend is... is alleen, er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd in Houten bij de ChristenUnie. En we moeten zien of dat invloed heeft.
1: Ja, ik, ik ga je een klein beetje onderbreken. Want op zich is het heel interessant. Ik neem aan dat voor de SGP ook geldt de, de stabiliteit. Hè, want die hebben standaard één, twee zetels bij ons in Houten. Maar ik wil graag even naar de lokale partijen, Gerard. Ja, maar... Als ik dan toch even bij de
4: SGP begin, nou, doe maar. Uh, want daar doet zich wel iets raars voor. De SGP heel stabiel, altijd 2%. Behalve bij de lokale verkiezingen zitten zij op 6%. Dat valt dus niet te verklaren uh, vanuit de religieuze achtergrond. En je, alles wijst erop dat de SGP een lokale aanhang heeft. Dus eigenlijk ook een soort lokale partij is. Want er is een vaste kern van Houtenaren die iedere vier jaar op de SGP stemt.
1: Helder. En de andere lokale partijen?
4: De andere lokale partijen. Er is, uh, zoals ik al zei, een groot onderzoek van INO geweest. En daaruit blijkt dat lokale partijen in de lift zitten. Lokale partijen doen het in Nederland steeds beter. En die zijn gegroeid van 28 naar 29 procent. En zij verwachten dat wel eens één op de drie inwoners van Nederland lokaal kan gaan stemmen. In houten is dat uh, veel minder het geval. Dus uh, het aantal stemmers... Uh, inhouden op lokale partijen is kleiner. En de lokale partijen zijn in 2018 ook achteruit gegaan ten opzichte van 2014. Dat is dus tegen de trend in. Um, als je daar wat dieper in duikt, dan komt dat door, uh, ja, door uh, houten anders. Die uh, van, van ruim 8% naar 5% zijn uh, gezakt. ITH heeft uh, wel gewonnen in 2018. Dus dan zie je dat dat verschil maakt. Wat in Houten spannend wordt is, er is natuurlijk een derde lokale partij bijgekomen. Die is afgesplitst van het CDA. Veruit de nee, niet veruit, maar de grootste partij van de Houten. En als je kijkt naar datzelfde onderzoek waar ik het over had. Wat zijn nu de grote issues voor de kiezers? De grote issues, jullie hadden het er ook al over. Dat is betaalbaar wonen. ...duurzaamheid en de energietransitie. Dat staat hoog op de agenda... Omdat, zowel, uh, ...omdat mensen met zeer verschillende standpunten... ...dat allemaal belangrijk vinden. En ook in Houten gaat dat ongetwijfeld een hele grote rol spelen... ...en zal dat mede uitmaken hoe de lokale partijen dat gaan doen.
1: Ja, helder. Ik ga eens even naar meneer Zambergen. Als ik uh, de boel een beetje parafraseer... ...dan lijkt het erop alsof u een beetje VVD-like bent, meneer Zambergen. Want u krijgt veel stemmers van de VVD...
2: Um, dat heb ik de heer Hurkmans niet horen zeggen. Ik heb wel horen zeggen dat de VVD naar verhouding wat, wat uh, minder hier lokaal scoort dan landelijk. Dat is een trend die, uh, die inderdaad volgens mij ook breder uh, is. Uh, dus dat heb ik hem uh, niet, niet horen zeggen. Ik denk wel dat wij op een aantal dossiers goed zijn uh, ingesprongen de afgelopen jaren. Uh, waarin we met de VVD eigenlijk... Programmatisch best wel overeenkomsten hebben. Denk aan bijvoorbeeld de plaatsing van een tweede windmolenpark... bij Brug. Daar ging de VVD de verkiezingen ook in. Van ja, oké, okay, wij willen dat. Maar we weten dat, ondanks dat de VVD dat in de verkiezingen aangeeft... dat als ze in het college zitten, dat zij toch altijd omgaan. En ik denk dat daar groepen zijn, en zo zien we dat op meerdere dossiers... dat je ziet dat ze uiteindelijk toch overstappen... naar uh, in dit geval de inwonerspartijen.
1: Ja, dus uh, wat dat betreft een, een principiële keuze... voor een principiële partij, zegt u eigenlijk voor ITH?
2: Ja, dat ja, denk ik.
1: Want uh, we hebben nu drie lokale partijen. Dat is best wel heel erg veel. Uh, we hebben u ook een keer in de uitzending horen spreken over... Um, uh, dat er misschien wel eens een keer gesproken zou kunnen worden met Houten Anders. Of niet u, maar we hebben Houten Anders dat horen zeggen. Was het niet slimmer geweest om samen te gaan?
2: Nou ja, in de basis denk ik van wel. Tenminste dat wij verkenningen ook hebben gevoerd om te kijken van zouden we niet met Houten Anders en de inwonerspartij samen kunnen komen. Vooral omdat Houten Anders eigenlijk ook zijn oorsprong vindt in de inwonerspartij en dat veel meer op persoonlijk vlak uit elkaar is gegaan vanwege grote programmatische verschillen.
1: En Daar u, bent, ook... u bent nu een beetje gematigder geworden begrijp ik in de afgelopen jaren. Nou, wat er
2: gebeurt is, er eigenlijk vooral uh, ook weer die ruimtelijke koers die naar voren is gekomen. Waarin, uh, dus wij hebben gezien en gevoeld in die samenleving dat daar geen draagvlak voor is, dat het niet passend is. Dat vonden wij zelf ook als inwonerspartij. En uh, Houten Anders heeft uiteindelijk de ruimtelijke koers acceptabel geoordeeld. Hij heeft gezegd, van, nou vonden ze het een acceptabel plan. En Zij gingen ook de verkiezingen rond het referendum in, van ja, wij zijn neutraal. Dus het is ons eigenlijk om het even... Uh, als je dan vervolgens een uitkomst ziet als een referendum waarbij een ruime meerderheid zegt van ja, maar dit moeten we dus echt niet doen. Wij vinden het belangrijk, het predicaat van een lokale inwonerspartij betekent dat je goed verbonden blijft met die Houtense samenleving. En ik denk dat die afslag heeft laten zien dat er echt wel een groot verschil is tussen aan de ene kant de inwonerspartij en Houten anders.
1: Goed, helder. Gerard, uh, nog even terug naar jou. Um, als je dit zo hoort uh, um, en als je nu al dat onderzoek hebt gedaan, durf je dan al een voorspelling aan voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart?
4: Nou, het, het, het zal interessant worden en kan ook iedereen aanraden om vooral volgende week te luisteren. Dan, uh, dan gaan we wat dieper in, uh, want we hebben ook gekeken naar hoe stemt Houten per wijk. En dan wordt het wat duidelijk. Er zijn elf landelijke partijen die niet meedoen in, met de gemeenteraadsverkiezingen. En wij hebben gekeken, waar blijven die stemmen? En als uh, meneer Zandberg zei het net al, uh, de SP bijvoorbeeld zou, als ze mee zouden doen, best eens een zetel kunnen halen in hout. Die stemmen gaan niet naar de PvdA, dus waar blijven die dan? Waar blijven de stemmen van de PVV en van Forum? Uh, dat hebben wij uitgezocht en daar gaan we volgende week per wijk naar kijken.
1: Ja, dan gaan we zo nog even met Suzanne uh, terugkijken naar wat jij zojuist allemaal hebt gezegd. Heb je nog iets bijzonders te vertellen over GroenLinks en Houten qua verkiezingsuitslagen?
4: Ja, GroenLinks heeft het uh, natuurlijk vorige keer uh, uh, nou ja, uitzonderlijk gedaan. Uh, dat is ook veel beter uh, dan, dan uh, landelijk... Uh, GroenLinks profiteert wel licht van uh, het feit dat Partij voor de Dieren niet meedoet. Maar uh, het wijst er toch op dat GroenLinks heel veel moeite zal hebben om dezelfde uitslag te halen. Omdat dat ook landelijk uh, nou ja, er anders uit begint te zien.
3: Mevrouw Van Erp, u heeft net ook het feitenmannetje gehoord, neem ik aan. Jazeker, ik heb meegeluisterd. Nou, uh, wilt u eens uh, dan iets zeggen over wat uh, Gerard uh, zei over GroenLinks? Oftewel, ja. dat GroenLinks het wel moeilijk zou kunnen krijgen.
0: Ja, het is natuurlijk... Het is heel vaak zie je inderdaad bij de gemeentelijke verkiezingen dat die toch, toch volgen hoe... Zeg maar, de Tweede Kamerverkiezingen die het jaar daarvoor zijn geweest. Dus dat... Nou ja, daar zijn wij ons ook van bewust. Dat dat er minder goed uitzag. Uh, de laatste keer vergeleken met vier... Of, dan vijf jaar geleden. Uh, maar ja, wij gaan er gewoon uh, voor. Dus uh, we gaan er zeker voor een zo goed mogelijke uitslag. en... Uh, ja, ik wou nog zeggen, wat, wat ik hoorde, van, dat wij zouden profiteren van de, dat de Partij van de Dieren niet meedoet. Dus ik zie dat meer als een, uh, dat de, hopelijk vinden de Partij van de Dierenstemmers uh, zich gerepresenteerd door links linksinhouden.
3: Ja, ik denk ook dat dat zo is. Maar, maar vindt u zelf niet uh, dat u dan toch een bepaald punt uh, moet maken? Uh, en dat bedoel ik, uh, ja, wat, wat, uh, u praat eigenlijk alleen over groen. Houten groen. groen. U praat eigenlijk over houten groen. Dat is uw... Uh, ja, dat, hoofdpunt in het Dat programma. is uw hoofdpunt,
0: ja. ja. Dat is wat ik net aangaf, is het uh, grootste verschil met ITH. Dat was uh, dat antwoord op die vraag. Uh, wat ons hoogtepunt is. Kijk, GroenLinks is echt die combinatie van groen en links. Het groene en het sociale. Dat is onze kracht. We gaan, nou ja, de posters uh, hangen door heel houten heen. Menselijk, eerlijk en duurzaam. Dat is voor ons echt belangrijk. Dus juist ook die betaalbare woningen uh, en die duurzaamheid. En nou ja.
3: Uh, en participatie, sociale. wat denkt u daarvan?
0: En de participatie, dat vinden we ook heel, dat hebben we ook een uh, heel grote rol gegeven in ons uh, verkiezingsprogramma. En daar hebben we ook de afgelopen vier jaar heel veel aandacht aan besteed. Uh, ja, daarvoor vast ook, maar laten we het
1: nu hebben over uh, nu. Nou, lijkt me heel goed, uh, want uh, we hebben dus een uitgebreide studie gemaakt van uw verkiezingsprogramma. We gaan uh, in de rest van deze uitzending bij uh, één of twee punten daaruit stilstaan... en ook bij één of twee punten uit het verkiezingsprogramma van ITH. En wat ik bij u heb geselecteerd is de zinsnede dat u ervoor bent om wellicht Diftar in te voeren. Dat dat een mogelijkheid is. Zou u eens aan onze luisteraars kunnen uitleggen wat Diftar precies is en hoe u dat wilt invoeren?
0: Dat is meteen een heel klein specifiek puntje, maar inderdaad, daar kunnen we wel even over hebben. Um, uh, nou, DIFTAR is dus inderdaad gaat over afvalinzameling. En dat zijn dan zeg maar differentiële tarieven. Dus dat je.. Uh, ...dat je inderdaad betaalt als het ware voor wat je produceert aan afval. Dus als je meer afval zou hebben, dat je bijvoorbeeld daar ook uh, meer voor zou moeten betalen. En nu is het zo dat je gewoon vraagt om een grotere kliko en uh, dan, dan krijg je die... ...en dan uh, maakt het verder niet uit hoeveel afval je produceert. Maar iets wat wij inderdaad uh, een mogelijke manier zou zijn om... om dat te zorgen voor het de circulaire economie en meer recycling en meer uh, duurzaamheid is uh, dat je mensen meer bewust maakt van het afval dat ze produceren door dus bijvoorbeeld een prijskaartje aan te zetten. Dat is een van de opties die we zouden willen onderzoeken.
1: Ja, en Dat is op zich uh, helder, maar heeft u dan ook nog een voorkeur van hoe dat zou moeten worden ingevoerd? Want uh, in de landen is het natuurlijk wel een bekend fenomeen. Je kunt uh, Diftar invoeren door bijvoorbeeld te zeggen van nou, iedere keer als je vuilnisbakken aanlevert betaal je daar een bedrag voor. Er zijn ook gemeentes waarin ...en de afvalbak wordt gewogen... ...dus dan betaal je letterlijk en figuurlijk per kilo. Eh, wat, wat zou uw voorkeur hebben?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. We nou ja, hebben wij in het programma gezet... ...dat we het uh, willen onderzoeken... ...en ik heb daar op dit moment niet uh, een voorkeur voor. Mijn voorkeur is voor het principe dat het beste werkt. Dus inderdaad, zullen we dan kijken naar wat er al in gemeentes is ingevoerd... ...en wat daar het beste... Uh, wat het, het meest draaglijk heeft bij mensen wat het beste effect heeft en al die dingen moet je meenemen en dan een keuze maken
1: ja, helder, meneer Zandbergen de, de gebruiker betaalt mensen prikkelen om na te denken over hun afvalstoffen hoe zit de ITH daarin?
2: Nou, belangrijk voor ons is uh, dat, dat wij uh, vinden dat je uh, zou moeten kijken dat de vervuiler betaald wordt. Dus mensen die uh, zorgen voor meer vuil of meer afval, die zouden ook naar verhouding meer moeten betalen.
1: Dus u bent eigenlijk ook een voorstander van de invoering van DIFTAR?
2: Ja, uh, zei het dat wij wel, uh, dat is precies de vraag die je net stelde aan GroenLinks, van, dat wij wel altijd belangrijk vinden van zorg wel dat zaken goed uitvoerbaar zijn. Hè? Dus wij vinden dat ook nog wel een uh, complexe aangelegenheid. Dus we proberen altijd te denken langs lijnen van eenvoudige oplossingen. A, dat het voor de inwoners duidelijk is en B dat het voor uh, de gemeente ook goed uitvoerbaar is. Want je ziet vaak als zaken complex worden, dan wordt het ingewikkeld en dan uiteindelijk wordt het doel vaak niet bereikt. De uitwerking zouden we daar heel scherp naar willen kijken.
1: Ja, want uh, in de gemeente waarin... De Wat zegt u mevrouw Van Nerp?
0: Ik wou zeggen, volgens mij kunnen we hier uh,
4: mooi samen trekken,
1: dan... Ja, u ziet de verbinding. Nou, dat lijkt me hartstikke ja, goed. Maar uh, ik ben er zelf wel een klein beetje kritisch op. Want in de gemeentes waar het wel is ingevoerd... heb je natuurlijk ook wel met een aantal randeffecten te maken. Hè, op het moment dat je uh, afval gaat uh, wegen... dan is het natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk... om s ochtends nog even de laatste vuilniszak bij de buurman erin te gooien. En afvaltoerisme is ook wel een bekend probleem. Aan de andere kant zijn er inderdaad wel heel veel mensen die, als ze eenmaal moeten gaan betalen voor afval, daar wel veel meer over gaan nadenken. Dus het heeft inderdaad voor- en nadelen. Goed, nou, dat was inderdaad één puntje uit het programma van GroenLinks. ITH heeft ook een wens, een droom. En dat is dat die huisartsenpost toch terug zou moeten komen. Is dat nou nog reëel, meneer Zambergen, na alle discussie die daar al over is geweest?
2: Ja, ik denk het wel. Um, um, kijk, ik proef een beetje een vraag van, ook, um, uh, van het is een huisartsenpost. Uh, ja, gaat een gemeente daar natuurlijk ook over? Hè? Dat is natuurlijk ook een belangrijk Precies. punt in de discussie geweest. En wij zeggen eigenlijk van ja, het feit dat je ergens niet over gaat... wil zeggen dat je um, niet, ook, uh, geen handelingsperspectief hebt. Hè? Je kunt daar volgens mij best iets in doen. Wat mij op, meest opvallend is gebleken bij de coronapandemie... Uh, is dat in één keer... Heel veel verpleegkundigen zijn en mensen die vaccinaties kunnen zetten. En wij zijn niet in staat in een gemeente met 50.000 inwoners. Moet je je voorstellen dat Nederland is de vijfde economie in de Europese Unie. Lukt het ons niet om een huisartsenpost draaiende te krijgen. Waardoor mensen in de avonduren. Of in het weekend. Oudere mensen of mensen met jonge kinderen die geen uh, auto hebben dan met het openbaar vervoer naar die Geit moeten. Wij vinden dat die dienstverlening heel dicht bij de inwoners georganiseerd moet zijn. En ik zei eerder al, je ziet in de toekomst een grote groep 65 plus 75 plus aankomen. Ja, dat betekent dat is toch vaak een wat kwetsbare groep die meer zorg nodig heeft. Ja, vinden we het eigenlijk onacceptabel dat we die naar een nieuwe gein sturen in de avonduren en in het weekend.
1: Ja, nee, maar dat, op zich de argumentatie begrijp ik. Maar laten we het eens even concreet maken. ITH krijgt veel zetels na afloop van de verkiezingen. Gaat weer de onderhandelingen in met andere partijen. En ja. dan zegt u, ik wil de huisartsenpost uh, terug hebben. En dan zeggen de andere partijen, uh, beste Willem, hoe ga je dat doen vanuit de gemeente?
2: Ja, daar zijn verschillende mogelijkheden voor het dinkt dat je natuurlijk eerst een overleg moet gaan. Hier met lokale zorg, hè, want zij gaan daar primair over om te kijken wat is het probleem. Het probleem zou vooral gaan dat er niet het juiste personeel is. We zijn inmiddels drie jaar verder. Nou, Zo'n opleiding kost drie, vier jaar. Hè? Dus het had al tussen aanlandstekens geregeld kunnen zijn. En dan is de vraag, ja, hoe kan een gemeente helpen bij een arbeidsmarktcampagne? Bij het gericht zoeken van personeel dat hiervoor nodig is. Nogmaals, we zou bij de coronacrisis zien dat er in één keer heel veel mensen opstaan... die over de juiste papieren beschikken. Uh, en als het nodig is dat we daar financieel in moeten bijstaan... dat we zeggen van zo'n opleiding moet gefinancierd worden... Dan, dan moeten we dat dan maar veroveren hebben. He, ik vind dat er uh, kosten bijvoorbeeld die nu in de gemeente worden gemaakt naar vele externe rapporten, uh, zie rondom het Oude Dorp, zie rondom de ruimtelijke koers, zie een mislukte ambtelijke visie met wijdbeduursteden. Als je dat bij elkaar optelt hadden we het al lang zeg maar, kunnen regelen. Dus wat mij betreft zijn we echt bereid om te kijken wat is er nodig om dit te realiseren voor onze inwoners.
1: Nou mevrouw Van Erp, meneer Zandberg zit ook echt in de campagnestand, stand, want u serveert nog even wat uh, mindere successen uit van de afgelopen periode. Hoe zit u uh, in het verhaal van de huisartsenpost?
0: Ja, net ons, uh, we hebben meteen die vraag precies wat u ook stelt. Hoe dan? Want we hebben daar zelf ook over nagedacht. We zijn ook heel erg uh, ja, teleurgesteld dat die huisartsenpost weg is. En volgens mij is dat ook, nou precies wat, uh, wat Willem zegt, dat dat de komende jaren alleen maar die behoefte wordt groter. De behoefte aan zorg sowieso. En zeker voor ouderen. Dus zo'n huisartsenpost zou natuurlijk geweldig zijn als die terug zou kunnen komen. Ja. Hoe haalbaar het is dat de gemeente gaat betalen voor de opleiding van toekomstige verpleegkundigen, dat is nou ja. Ik, dat zou ik graag uitgewerkt willen zien, want ik ben heel benieuwd op, uh, hoe dat in de praktijk uh, zeg maar gaat werken.
1: Ja, Dus ook op dat punt uh, kunnen jullie elkaar wel vinden dat dat inderdaad onderzocht kan worden.
0: Ik denk de urgentie voor een huisarts... of de, de, de behoefte aan een houden, uh, daar uh, ja, zijn we het
1: helemaal mee eens. Ja. Nou, we hebben hem uh, genoteerd en we gaan u daaraan houden. Dus ik ben heel benieuwd uh, naar de verkiezingen. Ja, uh, als laatste onderwerpje wil ik nog even... Uh, naar zeg maar, het terugblikken naar de afgelopen periode. Wat mij, ik heb alle verkiezingsprogramma's gelezen. Ik kan u vertellen dat me dat best veel moeite heeft gekost. Want het is nou niet een uh, John Grisham met een heel spannend uh, iets... en alle partijen willen ongelooflijk veel goede dingen voor houden. Maar wat me bij GroenLinks heel erg opviel... En in die zin was er ook wel een soort van overeenkomst... is dat GroenLinks met name het eerste hoofdstuk... Um, een aantal resultaten noemt en een gedeelte van die resultaten ook wel heel erg concreet terugkoppelt aan wij en onze wethouder. Ik dacht toch eigenlijk dat we met z'n allen collegiaal bestuur hadden, maar wethouder De Groot heeft een overeenkomst met TSN Groen getekend in persoon, waarbij de gemeente alle aankoop van gemeentegrens tot gemeentehuis elektrisch laat bezorgen. De fractie heeft geregeld dat er duidelijkere informatie komt over de regionale eners. Energiestrategie. Er is geld geregeld voor de transitievisie warmte om de inwonersgroep bij dit proces te betrekken. En uh, er zijn 50 extra afvalbakken gekomen via een GroenLinks-motie. U heeft daar heel bewust zo op ingezet. Vindt u echt dat al die resultaten echt alleen maar aan GroenLinks toe te rekenen zijn?
0: Nou, ik denk dat je. <laughs> Natuurlijk doe je het samen, dat is uh, helemaal dat is precies het punt. Maar in het geval van de moties, de, 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 de fractiesuccessen, is het dan een initiatief geweest van GroenLinks. Waar wij dan, eh, als, als wij er niet mee waren gekomen, dan was misschien wel niemand ermee gekomen. Dus dan was het er duidelijk niet geweest. Dus niet dat zij dan zeg maar, dat in ons eentje erdoor kunnen drukken. We was nog de meerderheid van de raad voor nodig. Maar het initiatief is wel gekomen vanuit GroenLinks. En dat soort initiatieven, uiteindelijk nou, ja, moet je het daarmee doen. Want we gaan moties en amendementen. En voor de wethouder, ja, het is zeker wel... Kijk, ja, ook daar is het natuurlijk, doe je het als college met elkaar. Maar onze wethouder heeft inderdaad een bepaalde portefeuille... waar ze zeker wel haar eigen stempel op kan drukken en heeft gedrukt.
1: Ja, dus, nou, ja het, ma het maakt voor de inwoners ook wel inzichtelijk... Hè, waar, waar de prioriteiten liggen en waar de belangen liggen. Dus in die zin is het ook helemaal niet per se uh, slecht. Uh, ik zie alleen ITH uh, precies de andere kant op gaan... want die uh, formuleert op een aantal punten in het verkiezingsprogramma... juist aan de hand van een aantal gebeurtenissen uit het verleden... van hoe zij juist niet willen doen. Vindt u dat niet een beetje zuur, meneer Zandberg, om dat zo aan te vliegen?
2: Nou, het is eigenlijk meer vanuit een soort probleemanalyse... waarin je zegt wat kan beter en wat kan anders. Op het moment dat je uh, je programma voor de komende vier jaar neerzet... moet je toch iets eerst van een analyse maken waarvan je vindt... dat zaken beter moeten of niet. Want anders is de vraag, ja, waar vindt dat nou zijn oorsprong in? Dus dat is eigenlijk het belangrijke vertrekpunt. Het tweede is dat we uh, zien... er zijn inderdaad door dit college een aantal resultaten behaald. Hè. Ik vind het niet dat een oppositiepartij ook altijd maar moet zeggen van... Uh, dat is niet goed of we zijn erop tegen. Dat is helemaal niet waar. Dus een aantal van de resultaten die GroenLinks noemt... die zijn gewoon ook evident bereikt. En dat is ook gewoon heel goed dat dat bereikt is. Dus laten we dat ook vooral uh, met elkaar delen. We staan daar allemaal met een gezamenlijke opgave. Maar goed, we zien ook wel dat in de afgelopen vier jaar... een aantal dossiers enorm is blijven liggen. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan de ruimtelijke koers... maar ik zal een ander onderwerp noemen... Voor de variëteit ja, in het programma. Graag. Dat is bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de wachtlijsten voor jongeren. Nou, er zijn uh, jongeren die moeten nu 15 tot 18 weken wachten voordat zij de benodigde zorg krijgen dan te bedenken dat we in een coronapandemie zitten... waarvan we weten inmiddels uit onderzoek dat jongeren met mentale problemen uh, zitten. Dan denk ik van ja, dat soort vraagstukken, dat moet echt opgepakt worden. En die in zich door drie, vier verloren jaren. Nou, dat betekent dat je dan dat vervolgens ombouwt naar je ambities... en dat je zegt van oké, okay, wij hebben als ambitie van een inwonerspartij... om die wachtlijsten tegen te gaan.
1: Ja, nou is het natuurlijk wel een kenmerk van een coalitie... dat je elkaar moet kunnen vinden... Um, en ik kan me voorstellen dat sommige andere coalitiepartijen bij het stukje van GroenLinks denken van nou, die uh, halen heel veel naar zich toe. Maar ik kan me ook voorstellen dat GroenLinks en andere partijen misschien denken van ja, als ITH zoveel kritiek heeft, dan is het wel lastig om dan uiteindelijk samen te, verder te gaan. Zeker als de jaren die we net achter de rug hebben worden beschouwd als verloren jaren, mevrouw Van Erp. Staat u al te trappelen om met uh, meneer Zandberg in overleg te gaan na de verkiezingen?
0: <laughs> ik, ik sta sowieso te trappelen om met iedereen naar overleg te gaan. Dat, uh, dat,
1: dat is een heel politiek correct uh, antwoord. <laughs>
0: Nee, maar geeft, Het is inderdaad een goed punt dat het, 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 werkt, het werkt het fijnste samen met mensen die constructief uh, meedenken en in oplossingen denken. En dat hoor ik uh, meneer Zandberg nu ook wel zeggen. Hè, zo van, er zijn zeker ook successen geboekt en uh, je moet ook denken aan hoe uh, aan de, nou, je vooruit gaat met elkaar. Dus uh, ja, als we er zo met elkaar in staan, dan, uh, dan uh, het gaat het om dat constructieve samenwerken. En, uh, Elkaar
1: vinden. Ja. ja, nou hebben ze in de landelijke politiek, eh, proberen de journalisten natuurlijk altijd van tevoren eh, te zoeken naar punten die zo van belang zijn dat ze de formatie ook echt gaan beïnvloeden, de zogenaamde breekpunten. Is voor u nou dat Houten oost echt een breekpunt, mevrouw Van Erp, in plaats van Noordwest?
0: Uh, een breekpunt als, als er in Houten Oost wordt gebouwd, dan kan ik daar niet meer samenwerken. Precies. Dat, bedoelt u dat? Ja, dat bedoel ik. Nou, ik heb al dat betiezingprogramma's ook zeker wat uh, onderzoek niet doorgelezen.
1: En... Even een beetje dichter bij de, bij de telefoon, oh, alsjeblieft.
0: Ja, ik draai mijn hoofd weg, ja. <laughs> um, we, we hebben gezegd dat we inderdaad, we willen het liefst eerst onderzoeken in Houten He, dus het verhouden van die ruimte is gewoon echt heel erg belangrijk om te houden. Het zoveel mogelijk versterken van groen. En... Ja, u, u doet
1: precies wat ze landelijk ook doen. U gaat, ik stel u een hele concrete vraag, een, een gesloten vraag ja of nee. En u gaat een uitgebreide uitleg geven. Maar is het voor u een breekpunt?
0: Dat kan ik nu nog niet zeggen. Misschien is dat dan het eerlijke antwoord. Hè? Dat we daar hè, nog over na moeten denken met onze in de, informatie. In in eh...
1: ja, maar goed, en hoe zit het met meneer Zambergen?
2: Als het gaat om uh, het bouwen in uh, Noordwest, daarvan uh, gaf ik eerder al aan uh, ja. tijdens dit gesprek dat dat voor ons geen optie is. Uh, en ik denk dat daar uh, volgens mij alle duidelijkheid in uh, verscholen ligt.
1: Mooi, oké. Okay. Uh, we gaan nog even vooruitkijken naar aanstaande maandag. Dan is het Valentijnsdebatten in de Slinger. Mevrouw Van Erp, uh, ik neem aan dat mevrouw De Groot daar akte de prezant geeft...
0: Nee, dat zal ik zijn. Oh, dat
1: bent u ook Van zelf. Mijn, uh,
0: allereerste debat,
1: ja. Oh, wat hartstikke leuk. En is leuk, wat, is, ja. wat is wat u betreft... Uh, want ik neem aan dat de stellingen al bekend zijn. Ik ken ze nog niet. Maar wat is de stelling waarop GroenLinks uh, gaat acteren?
0: De stellingen zijn bij mij ook nog niet bekend. Dus ik, uh, nee, ik heb geen
1: idee. Nou, nou, u heeft in deze uitzending in ieder geval laten zien... dat u op allerlei verschillende plekken toch heel goed uh, kunt reageren. Meneer Zandberger, wat zou wat u betreft... Uh, de belangrijkste stelling moeten worden tijdens het Valentijnsdebat? Wees een beetje lief voor elkaar...
2: Now, um... Ik denk dat het de van cultuur, ik denk dat we breed gedragen, als we dat op gezamenlijk vertrekpunt neerzetten, dat het belangrijk is dat je via cultuur mensen eh, geconfronteerd worden met verschillende invalshoeken, omdat je van daaruit je identiteit ontwikkelt en van daaruit je handelingsperspectief goed kan neerzetten. Dat zijn vage termen, ik zou het concreet maken. Als je bijvoorbeeld kijkt, recentelijk was de Auschwitz herdenking, als je kijkt wat kunst en cultuur kan betekenen, als je dat mooie kunstwerk ziet van Jan Wolkers, dan maakt dat voor mij altijd indruk, hè, dat je kijkt in die glazen spiegels met die krassen erin en dat sinds Auschwitz, dat eigenlijk de hemel eigenlijk niet meer ontveilbaar is, maar dat daar krassen in zitten. Dat doet iets met je perspectief hoe je kijkt naar de wereld. En ik denk dat we breed gedragen eigenlijk zeggen dat die cultuur voor iedereen laagdrempelig toegankelijk zou moeten zijn.
1: Wat mooi beschreven, prachtig.
0: Het is mooi, het is nog weinig concreet,
1: toch? maar ik ben heel benieuwd. Ja, nou ja dat, dat kun je er inderdaad ook van vinden. Dat is inderdaad wel altijd het doel, ook in dit programma, om het zo concreet mogelijk te maken. Laten we nog heel even verder kijken naar de kalender. Want uh, u heeft nog meer debatten uh, op het programma staan. We hebben volgens mij het LTO-debat. Wanneer is dat ook alweer? Dat
0: is het
1: woensdag, de 16e. Ja, en dan heeft u nog het buitengebieddebat, wat wordt georganiseerd door de, uh, de dorpsverenigingen of de kernenverenigingen. En we hebben ook nog het Fietsersbond-debat. Bent u er al helemaal klaar voor, allebei? Ja,
2: ik, ik, ik ja, ben er wel klaar voor. Tegelijkertijd is er altijd bij zo'n debat... Uh... Dat het ook altijd even op dat moment kijken is wat de sfeer is, hoe bepaalde dingen gaan. Dus het is ook wel een situatie die op het moment zelf bepaald wordt. Maar ik denk gewoon dat het goed is dat ieder zijn eigen standpunten daar kan meer zitten. Laten we daar vooral duidelijk over zijn. Zodat we inzichtelijk maken voor de inwoners waar de verschillen en waar de overeenkomsten zijn. Zodat ze zo goed mogelijk in staat worden gesteld om een keuzes te maken.
1: Ja, en gaat u ze allemaal doen of zijn er ook fractiegenoten die debatten gaan doen?
2: Bij de inwonerspartij bij ons? Ja, bij u. Ja, de meeste debatten doe ik zelf en mijn collega Sjoerd Kaas zal ook een debat voor zijn rekening nemen.
1: Mooi, en bij u is taakverdeling bij GroenLinks, mevrouw Van Erp doet een gedeelte en mevrouw De Groot begrijp ik.
0: Precies, ja ik doe inderdaad het de fiets uh, debat en... Uh voor de Groot doet
1: 11 het buitengebied. Nou, mooi. Dan uh, gaan we elkaar ook in die hoedanigheid uh, nog een keer tegenkomen. Um, ik kijk even hoeveel tijd ik nog heb. Volgens mij nog één of twee minuten. Nog twee minuten. Ja, het laatste wat ik nog heel even wilde aankaarten... en waar u iets over mag zeggen, is het Forum... wat in alle verkiezingsprogramma's wordt genoemd. Uh, GroenLinks is daar volgens mij een voorstander van... Ik uh, geloof ITH ook. Zitten er nog verschillen tussen jullie van, voor de uitvoering van het forum? Het forum is het nieuwe gebouw wat er zou moeten komen aan de slinger... in plaats van de bibliotheek en het politiebureau. Dat zou een multifunctioneel centrum eigenlijk moeten worden... voor verschillende functies. Wat vindt u daar het belangrijkste, mevrouw Van Erp?
0: Het belangrijkste uh, van dat gebouw... Nou, We willen het heel graag die combinatie maken ook met uh, woningbouw. Dat is toch maar betaalbare woningen, hè, dus de sociale duur weer. Dat is voor ons echt wel iets... Uh, dat we heel graag die, ja, die combinatie willen maken. En we vinden het een ontzettend mooi project. En het is ook gekomen vanuit, uh, ja, vanuit de samenleving zelf, vanuit de organisaties.
2: er zijn ze met een plan gekomen. Ja, kijk,
1: samenleving... ja, ik, ik onderbreek u niet ja. om, om beleefd te zijn, maar ik wil meneer Zambergen ook nog aan het woord laten. En ik heb nog maar korte tijd, meneer Zambergen.
2: Ja, ik zal het heel kort laten houden. Het is een uh, ontzettend mooi concept. Maar wat voor ons het belangrijkste is, en dan maak ik de cirkel weer rond van dit gesprek... is de inwonersparticipatie. Dus zorg dat de opwonenden goed betrokken worden bij deze plannen aan de voorkant. Zodat dat met elkaar een goed succes kan worden.
1: Dank allebei. Ik dank ook uh, John Nellestein, mijn co-presentator. Ik denk Paul Geraars voor de, het draaien aan de knopjes. Mijn naam is Paul van Ruiterbeek. U allebei hartelijk dank. En uh, binnenkort weer tot ziens en volgende week weer bij Daar hou ik u aan.
0: Dit was de podcast van het programma Daar Hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.